0: Meu Filho na Escola,
1: com Juliana dos Santos. Agora sim, oficialmente, Meu Filho na Escola, nas nossas terça-feiras aqui ao vivo no CBN Cotidiano. Já dei boa tarde, agora oficialmente, porque depois vai para o podcast também, né? Tem que fazer é tudo isso bonitinho, mesmo. a abertura, né, Juliana? É.
2: Boa tarde, professora boa Juliana. Boa tarde, ao Aberto, equipe, ouvintes, porque vocês podem indicar o nosso podcast. Toda semana tem episódio lá, hein?
1: E como que a gente faz pra acessar, Juliana? Eu
2: sempre falo qual é o caminho, mas... Você vou vai contar, no tocador vou... de áudio, que eu vai. não vou falar a marca, porque eu não pode, que eu tô aprendendo aqui com os meninos. Pode falar, Juliana. Pode falar? Mas queria falar, pode falar. Spotify, Spotify, Spotify. vai Spotify, lá. Procura Spotify. no Spotify, meu filho na escola. Você vai achar toda semana todos os nossos quadros. E, e é do... bom,
1: né, Vinda? Quer que você coloque o um fone de ouvido? É. Aí você vai ouvindo no seu tempo, para, volta, Exatamente. continua de novo. Então, para você que talvez não tenha oportunidade de acompanhar todo ao vivo, né? Aqui com a gente tem essa plataforma. Aí.
2: Exatamente. Indique para os amigos que estão na educação. Porque várias pessoas falam isso. Ah, eu não consigo ouvir ao vivo. Mas eu fico procurando lá toda semana. Os meninos postam rápido pra caramba, esses meninos aqui. A gente de Juliana? É, então. são rápidos, né, Murilo? Ó, <risos> <risos> oh, já foi tentou a nossa propaganda aqui. Claro! No nosso podcast, então,
1: professora Juliana, a gente está chegando na reta final do ano. Estamos aí na última semana de novembro. E você propôs esse tema um pouco pra gente, pra gente tratar no nosso programa dessa terça-feira, da gente falar um pouquinho sobre essa relação das últimas semanas, reta final dos estudos, as últimas provas... Eu vou me colocar aqui no papel de estudante, porque tá, eu fui estudante vai. há pouco tempo, né, Juliano? Vamos ser sinceros, então. E era uma coisa meio angustiante, aquela sensação do final do ano, porque você tem aquele peso da responsabilidade que você está encerrando o ano letivo. Para aquele aluno que foi aplicado ao longo de todo o ano, que teve bons desempenhos, foi bem nas provas, nas avaliações, é aquela sensação um pouco de dever cumprido, né? O ano está chegando ao fim, vou passar e está tudo bem. Mas talvez para aquele aluno que teve um pouco de dificuldade ao longo do ano, enfrentou ali algumas recuperações, algumas dificuldades no aprendizado, pode ser um pouco angustiante. Como que a gente lida com tantos sentimentos aí dos estudantes nessa reta final do ano?
2: Olha, a sala de aula você sabe que é um conflito constante, né? Esse momento você vai ter lá uns 20% dos alunos, talvez menos, dependendo da disciplina, talvez mais, da série, enfim. Mas vamos botar aí... Um número de 20% de alunos que vão para a recuperação. Então, esses meninos, por dificuldade, às vezes por pouca dedicação, não conseguiram lá as médias, as notas. Então, eles ficam aflitos porque eles querem fazer. Eles precisam do professor, eles precisam da, da aula final, eles precisam do reforço. E os outros não. Querem jogar, querem abrir o celular, é, querem bater papo, brincar de nomes e frutas. se como é que fala, eles falam lá. É... Né? É, mas, na nossa tá época, era nomes e frutas eles querem para a escola pelo social. Então imagina o um professor numa sala com 30, 40 adolescentes, às vezes crianças, nessa confusão de ter que para uns controlar ali os ânimos para poder conseguir levar a aula e para outros fazer o que é estruturante para aquele aluno passar para o outro ano, porque aquilo que que estrutura mesmo o conhecimento precisa ser levado, precisa ser aferido e recuperado, por óbvio,
0: e professora, é, muito se debate também a respeito desse modelo de avaliação que são as provas, ah, né? Sim. Tem muito aluno que é, num trabalho, as, na apresentação de um trabalho, às vezes na oratória, ele consegue externar ali o raciocínio dele de uma forma muito boa, mas na prova, naquela hora ali da concentração, de colocar no papel aquele conhecimento adquirido, ele não vai
1: tão bem.
2: É. A avaliação, ele é um Isso aqui a gente pode falar um ano sobre a avaliação que não vai esgotar, tá? O que, que acontece? Nós somos pressionados pelas avaliações externas. É, por exemplo, do Enem. Então, tem escola que no sexto ano, o pai, a mãe, a família já quer saber. O Enem, como é que é? Vai ter Nossa. simulado? Não vai ter? Não sei o que. Porque a gente está pensando em avaliação externa. Mas o processo de avaliação ele precisa ser diversificado. Por exemplo, a avaliação por competências. A gente tem uma luta aí grande para implantar isso nas escolas. É, para esse aluno ver progresso o que, que, ele, que, que ele conseguiu, o que, que ele não conseguiu qual é de fato o ponto que precisa melhorar nas habilidades dele aí desenvolve uma matriz para acompanhamento, é uma lógica diferente do processo avaliativo mas muito melhor para garantir a aprendizagem, porque uhum. na prova todo mundo já, já viveu isso ou conhece alguém que viveu aquele dia você dormiu mal a noite você está passando mal, você teve febre Tá gripado. você está você está com qualquer situação física ou emocional, você vai para a prova e não consegue fazer aquilo até que você sabe. E aí você acaba sendo pre ou prejudicado ou prejudicada por um momento que dura 50 minutos, uma hora, mas a vida não se resume a 50 minutos. A, o conhecimento não se resume a 50 minutos, é um processo de construção. Por isso que a avaliação tem que ser processual e não só pontual.
0: Ah, até mesmo porque se criou uma cultura né, em torno da prova, é. eu lembro na minha época de escola, em todas as fases, né desde o fundamental, passando pelo médio, o professor anunciava a data da prova, o pessoal é. já ficava ansioso.
2: Agenda, calendário, semana de prova. E o que,
0: que a gente vai fazer e aí chegava no dia da prova e tinha a gente, dependendo da prova né, e da, da circunstância, você via a gente chorando, é, você via a gente aflita depois que saía. Agora sabe o que que eu conto como experiência e que funcionava muito bem, o é. professor que anunciava uma prova surpresa. Que as pessoas iam para para aula sem aquela, aquele peso de ter que fazer uma prova. ó, oh, vamos fazer um exercício hoje e tudo mais, mas hoje vai ser valendo ponto. É. Então vai ser uma prova. Aí o pessoal falava, nossa... E aí aquela tensão não vinha carregada, é. né, de, de um dia, é. de uma semana. É
2: quase teatral. Se vocês avaliarem bem, é, é, tem uns rituais dentro da escola que é isso envolve a agenda, não sei o quê, aquele monte de, de marcação do livro. É óbvio que isso aí gera aprendizagem também. tá? Mas não pode ser só uma coisa. O, o, a grande questão é só a prova. Você quer ver uma coisa que eu tenho assim, questionado bastante nas escolas que eu tenho atendido? Nota em caderno. Fez, não fez. É um visto. Não é checar se o aluno... Ele, fez a construção do exercício. Mas se ele preencheu um papel. Uhum. Porque o professor não passa, de fato, para ver, ó, essa questão aqui, você errou por isso, por aquilo. Aqui, se você tivesse pego outro caminho, você chegaria... Isso é uma correção de caderno. Agora, dá um visto? Então, ele está dando nota no visto do caderno. Isso, para mim, não é... Não é métrica de aprendizagem. Ainda é métrica de, de outras coisas. Ainda nessa falar.
1: perspectiva das provas, professora Juliana, tava lembrando, na minha época de escola também, eu tinha um trauma, que era aquele professor, a gente até tratou desse tema aqui, mas acho que é legal a gente reforçar. Aquele professor que ele entrega a prova Ai. sempre da nota mais alta para a nota mais baixa. Então, assim, ele chegava, dia de resultado da prova, a prova, dá um exemplo, foi na segunda-feira, ele vai fazer a entrega na prova na quarta-feira. Aí o primeiro que ele entregava a prova, que ele falava o seu nome lá, Juliana, vamos supor, a prova de 0 a 5, você tirou 5, era nota máxima. Então, Juliana foi a primeira da lista. já tirou 5.
2: Olha a angústia da criança.
1: Ia gerando não. uma angústia ali, até chegar o último, não chegava o seu nome, você falava, meu Deus do céu. Eu fui muito mal na prova. Esse modelo também é um modelo que já está ficando defasado. Já, é um modelo que está perdendo ali do ponto de vista pedagógico é, mesmo. É
2: traumatizante? É traumatizante. Imagine você. A exposição. Que eu vou falar porque eu já eu sou professora há 20 anos. Eu não posso dizer que eu nunca fiz isso, não, que no começo da minha carreira eu fiz, tá? E desculpa aí os meus alunos, famílias, por essa imaturidade que eu tinha na época. Eu já fiz também. Você expõe o aluno você traz a angústia, a ansiedade, uma competição desnecessária para dentro da sala de aula e se segrega né? quem é bom em determinada disciplina, quem não é. Está ali exposto. Então, não precisa disso. Eu acho que o tratamento, pior ou melhor do que a prova, é o tratamento que se dá avaliação depois. O Que, que, o que, que questão que foi, de fato... Foi muito ruim, os alunos não conseguiram fazer, as notas naquela questão ficaram muito baixas, se falar de prova tradicional. Aí uma prova bem feita, quando ela volta naquela questão, recupera esse conteúdo, recupera o tipo de enunciado, aí você vai gerar aprendizagem. Agora entregou a prova, fez a exposição, é, sequer corrigiu, vai valer o quê? Né? Não tem motivo nenhum para isso. Mas ainda existe muito um tradicionalismo. A gente fala que a educação deveria ser 5.0, mas tem instituição que é 2.0 ainda. Uma hora a gente pode falar disso, educação 5.0. Vamos
0: anotar depois. Antes da gente ir para o repórter CBN, tem a participação dos ouvintes, o Marcelo Raposo. É. Ele está contando a experiência dele da época de, de colégio. Uhum. Ele, na minha época eram quatro bimestres e na prática eu já estava aprovado no terceiro bimestre. Então eu fornecia apoio pedagógico a preços exorbitantes para as provas do quarto bimestre dos alunos com necessidade de boas notas. Ai, Ou seja, vendia cola. Ah. Pelo amor de Deus, Marcelo. É claro que ele está brincando, né, gente? E ele complementa, ele concorda plenamente com a professora Juliana. Os métodos de avaliação
1: precisam ser revistos. Revistas. Professor Juliana, e nessa época do final do ano, a recuperação também... É um momento que é muito angustiante também é. para o estudante, né? Como que os pais ali, os responsáveis, ou, ou os próprios profissionais da educação podem auxiliar o estudante que chegou nessa situação de estar tá enfrentando uma recuperação, de estar tá no final de ano que está sendo mais traumático ali para ele?
2: Primeiro a gente deveria, as famílias e, e todo mundo que está na educação, devia olhar esse processo... É, como um resgate de fato Não como uma punição ah, Vai ficar a recuperação porque não estudou Vai ficar, não A gente vai fazer um resgate de conteúdo Porque isso vai te servir nos anos próximos E levar para a recuperação De fato o que precisa Ser fixado Por esse aluno, esse aluno As famílias precisam conversar Isso com as escolas O que, que é estruturante de fato Porque senão você vai para uma lista de, de recuperação um monte de coisa para fazer que a gente volta depois do Repórter CBN. Eu
1: adoro, professor professora é assim. Então, professor Ai, mandou, a gente obedece. Vamos pro Repórter CBN, daqui a pouco a gente volta. <risos> CBN Cotidiano dessa terça-feira, dia 28 de novembro, já está de volta hoje aqui comigo, Adalberto Cordeiro e José Carlos Chefe no comando aí das suas tardes aqui com vocês, nossos ouvintes. Terça-feira, claro, é dia aqui do nosso quadro Meu Filho na Escola e antes do Repórter CBN, Professora Juliana Santos comentava com a gente no assunto aí sobre educação, reta final do ano, os estudos, sobre a recuperação. Como que as escolas, ali os profissionais de educação, os pais responsáveis, podem auxiliar os estudantes que estão passando por esse momento de chegar na reta final do ano, enfrentando algum problema de nota baixa, de recuperação e dos traumas que isso pode trazer, né, professora Juliana?
2: É, é gente, é muito importante isso. A escola ela não deve ser um ambiente para massacrar o aluno ou a aluna. Pelo contrário, deve ser, de fato, uma construção cidadã, civilizada, respeitosa. E, às vezes, esse respeitoso passa por entender que este momento ele não pode ter essa carga pesada e de, de separar as crianças, o que é bom o que não é bom, o que atingiu o que não atingiu. Porque a gente está lidando ali com tantas coisas que acontecem no ano e que pode ter levado uma pessoa para uma recuperação, é, que é muito, muito ruim eu, eu, eu falava, eu acho que em off aqui Ou eu falei no ar, já não sei É, é muito ritual teatral A escola ela é muito teatralizada é, Nesse sentido De que tem que ter uma coisa Para todo mundo ficar Oh, meu Deus Tem que ser mais suave tem que, tem que se entender Que a gente falava que Eu, por exemplo, nunca fui boa em química Nunca, nunca na minha vida Mas eu era boa em história Em língua portuguesa então, é um equilíbrio. Ninguém, é, a não ser que são os casos de superdotação de múltiplas disciplinas, ok. Até os casos de, de superdotação, às vezes, eles são muito em artes ou muito em matemática. Em outra disciplina não é, em outro conteúdo não é. Então, é, é levar a formação de uma forma é, mais harmônica, menos... É porque a gente vive num ambiente de tanta competição, tanta cobrança, que a escola vive isso. Uma cobrança que sufoca as crianças, sabe? Que o
1: aluno tem que ser bom em tudo, né? É. Que ele sempre tem que estar tá tirando sempre as melhores é. notas. o que, que é o
2: 10? Eu sempre digo isso. Às vezes o 10 do fulano é, é o 8 daquele outro menino, daquela menina, aquele 8 é o 10 para ele. Porque ele já fez de tudo, fez de tudo. Às vezes tem professor particular, a família ajuda. E a quando tiram oito, você pode comemorar como se fosse dez, porque é o daquela criança. Por isso que a gente tem que pensar que as pessoas são diferentes, têm perfis diferentes, construção cognitiva diferente, e isso faz com que o rendimento delas também seja diferente. Isso não é melhor nem pior, é trabalhar com diferença.
1: E nós
0: temos mais participações aí, não é, Zé? Temos sim o Alexandro contando a experiência que ele tem na casa dele com a filha em semana de prova.
1: Aqui, é, a minha filha fica nervosa quando ela faz uma prova. É, a mãe dela comentou com ela quando ela também ficava nervosa, quando era adolescente, minha esposa, a Michele, ela ficava muito nervosa quando fazia a prova e chorava. E a minha filha tem, tem esse costume. E a gente já conversou já com ela, já conversou com a professora, mas a bichinha fica nervosa, tá? Qual a dica que a professora dica para
2: mim aí. Eu vou te falar uma coisa, Alessandro. dependendo do grau, para ela não entrar num processo depois de ansiedade extrema, não sei como é que está o quadro. Vou aqui fazer um diagnóstico, né? Porque eu não convivo com a criança ou com o adolescente. Mas vocês já conversaram, a família já conversou, a escola já conversou. É um, não é uma conversa pontual, é uma constante. O tempo inteiro a gente tem que reforçar isso, a família tranquilizar essa criança. E, às vezes, é possível e é preciso... Fazer o um acompanhamento psicológico, tá? Para isso se tornar um pouco mais suave. É, eu já vi casos de adolescentes, assim, de, de estourar feridinhas na pele, de tanto nervoso em semana de prova, que a gente teve que reavaliar o processo de atendimento para aquela criança, para incluir a criança é, em provas, de tanto que é o sofrimento que eles têm.
1: Professor Juliana, e a, vamos aproveitar também e tratar de outro assunto claro, também, vamos. falar sobre um dado que eu achei muito interessante ali, trazendo hum. para a nossa discussão dessa nossa <risos> terça-feira também, que os alunos ali, quando eles estão entrando no sexto ano hum. ali, indo para o Fundamental 2, uma nova etapa dos estudos ali, tem diagnósticos estudos que justamente apontam que eles vão se deparar aí com o maior número de professores, são mais conteúdos, são mais desafios, é um novo ambiente que se cria. Nesse período de transição ali, saiu do Fundamental 1, indo para o Fundamental 2, né? Chegando ao sexto ano, que era a antiga quinta série, Isso. né? Isso. Como que é esse processo ali de transição do estudante?
2: Gente, esse é um acolhimento que tem que ser feito escola, família, todo mundo. Por quê? As crianças estão já num processo de pré-adolescência, entrando na adolescência, com todas as questões do corpo, dos hormônios, de tudo que se puder imaginar. E vão sair da professora quase única, né, que é uma pedagoga que fica com eles, tem os especialistas, especialistas do inglês, especialista de arte, educação física, mas não tem esse rigor dos 50 minutos, bate um sinal, 50 minutos, entra outra pessoa, 50 minutos, não tem isso. A escola ainda é assim, nesse modelo fabril, né? De ter... Estou falando do sinal como uma marca de tempo. que algumas escolas não têm mais o barulho do... Igual tinha na nossa época, tá? Mas é mudança. Aquele monte de caderno. monte de livro. Muitas atividades. É, é um período de mudanças em várias instâncias. E que precisa ser entendido... O processo mental de construção dessas crianças. Olha, estou passando por uma fase fisicamente, hormonal, tudo está diferente, as meninas começam a menstruar, às vezes muito cedo agora, 10, 11 anos, estão menstruando, então imagina esse monte de coisa acontecendo e tem que dar conta, tem escola que tem que levar o tablet, tem que levar o livro, tem que levar não sei o que, a mochila, uma organização de agenda e o acolhimento, já passei por isso também, é uma, uma conversa com toda hora, já passei por isso também, você vai conseguir calma, vai dar tudo certo, a escola que tem armário... Deixou no armário? Oh, deixou, você vai sofrer as consequências Porque também é um período de organização né? Uhum. Eu preciso me organizar Mas entender que eles demoram Às vezes um trimestre Quer dizer, vão entrando abril, maio ali, E é ainda Para se organizar na, Nessa mudança toda que acontece Muitas escolas fazem reunião de passagem Explicam isso Para as famílias Apoiam as famílias pelo tanto que é complexo esse universo de mudança de segmento.
0: O Marcelo, ele participa mais uma vez, falando muito em cima também desse apoio né, que a família tem que é. dar ao aluno. Não achar que é tudo por conta da escola, é só pagar a mensalidade.
2: Exatamente. E
0: é isso. Ele fala o seguinte: ele, eu acho o erro os pais acharem que a escola deve ser a única responsável pela educação dos alunos. Dá trabalho sim, mas os pais devem estar juntos. Ele disse que lá na casa dele. É, ele sempre dá apoio às filhas. Diz que acompanha os módulos, as semanas de estudos, revisam as matérias com elas, acompanham as notas. Quantas vezes né, ele disse que converteram finais de semana em momentos é de estudos. E ele disse que o apoio, né, junto com o acompanhamento das atividades, gera na filha dele a segurança necessária para o dia a dia.
2: Ó, tem uma coisa que eu repito em todas as palestras, em informações, eu vou falar aqui de novo, já falei aqui várias vezes. O plano de educação é da família a escola o esporte o inglês tudo é escolhido pela família com propósito de vida que ela tem então a gente tem uma transferência hoje muito grande não, isso é coisa da escola, a escola vai resolver, a escola vai fazer a escola não vai fazer o que não é papel dela, porque ela pode e precisa ajudar nisso, na formação desse sujeito, agora Dentro daquilo que cabe a ela De novo, planejamento de educação é sempre da família E a escola é mais um braço desse processo
1: e esse planejamento, justamente, da Juliana, envolve tudo isso, né? Tudo. Assim, é a questão, da, desde o processo que você está escolhendo a escola ali para o seu filho, até o momento de fazer a, o acompanhamento das atividades, saber como é tudo. que está a rotina dos professores, como tudo. Como é que está a
2: rotina, participar das reuniões, ah, está crescendo, está entrando no, no, tá no final lá, séries finais, fundamental 2, médio, ah, não preciso mais da escola. Precisa sim, precisa acompanhar, precisa estar tá junto, porque também é uma fase de outras coisas que acontecem na escola, muito... O namoro que começa demais, começa a ter contato muito er erroneamente com bebidas alcoólicas, com outros tipos de substâncias. Então é aí que os pais têm que estar mesmo junto na escola, no convívio, para que isso é, tenha um acompanhamento e um adulto nessa relação. O ouvinte bem falou, acho que Marcelo né, é o nome dele. Isso. isso O quanto gera de segurança para essas pessoas quando as famílias estão integralmente ali com elas. É segurança... Uma segurança psicológica, que é o mais importante.
0: Quando o assunto está bom, os ouvintes não param de participar e de digo. contribuir. Ah, a
2: gente ama. <risos> a Alessandra <risos> fez
0: uma observação também muito boa. Ela disse que é a mesma coisa da educação infantil para o fundamental. Ah, sim. Ela é um novo mundo que muitas vezes, dependendo de como for conduzida essa transição, pode amedrontar os pequenos.
2: Sim, sobretudo porque eles estão numa fase de alfabetização. E aí, a criança tá um pouco está mais, mais avançadinha, outra ainda não está. É uma adaptação. É adaptação até do jeito de pegar o lápis, gente. que uhum. a professora ou o professor colocou no quadro, que tem ainda um exercício de cópia que é necessário, porque envolve memorização, um olhar até tem mil coisas por trás de um quadro ali na alfabetização. Então, essa criança sai do infantilzinho, vai ali para o primeiro ano, muito pequenininha, seis aninhos ainda... Então, ela está insegura com esse mundo, conhecendo o que a nossa sociedade diz que é primordial, que é ler e escrever, e o que eu concordo, tá? Mas como se ela tivesse que dar conta tudo ali no primeiro ano. Não, ela vai dando no primeiro aninho, no segundo, no terceiro. Até o terceiro ano é a fase de formação dela de processo de alfabetização, de conhecimento desse novo mundo aí. Tanto o letramento matemático, como o letramento de linguagem. Que das ciências, né? ela vai conhecer o que, que é a ciência, vai comparar. Olha que riqueza. É um novo universo, né, é, Juliana? É, uma um descoberta. Novo... Gente, descobrir como é que o feijãozinho nasce. Lembra que a gente plantava o feijãozinho? <risos> descobrir como é que escreve agora a letra cursiva, que às vezes a gente acha que nem precisa que mais, porque é mesmo. todo montando tá no celular, mas é um outro treinamento também do campo cerebral. Tudo, tudo é necessário. A gente tem que comutar as coisas, não descartar, né? Então, essa descoberta, esse prazer de escrever o nome completo, de dizer o bairro que mora, é uma narrativa é, memorável mesmo. Eu guardo, na escola que meu filho estudou, tinha diploma de alfabetização. Eu guardo, tá? Tá, tá, tá até hoje lá. Tá, tá numa moldurazinha, toda bonitinha, <risos> diplominha dele de alfabetização. Você vê como é que a gente... Dá valor isso, a formação mesmo. E
1: como a nossa ouvinte tratou desse período de transição, Juliana, é. eu também lembrei da transição do ensino médio para faculdade também, né? Porque, assim, a gente falando sobre novas experiências, <risos> contato com novos universos é. ali, o que, que muda realmente ali no estudante, é um período também que é marcante na Muito. vida de todo mundo, né? A saída do ensino médio ali, você entrar para faculdade, é um novo universo, seja né, no ensino privado, no ensino público.
2: É, imagina que. São sempre ciclos, né? do nono para o médio, do médio para o superior. Eu queria muito que todos os nossos meninos e meninas de 17 a 19 anos estivessem no ensino superior, no tecnólogo, é, tivesse, de fato, um progresso dentro da educação. Infelizmente, a gente ainda não tem, mas eu acho que a gente precisa chegar lá. É muita mudança. Né? Eu já dei aula para o primeiro período desde 2008, é, muito tempo, com o primeiro período, eu adorava. Porque eles ainda têm um comportamento, as turmas de manhã, mais ainda, têm um comportamento ainda de ensino médio, de não saber, mas são mitidinhos, porque agora eles são universitários. É, são universitários. Hum. Então, é, também é uma diferença muito grande na vida deles. O dar conta de muitas leituras de muitos calendários. Não tem mais o professor para ficar falando de semana de prova, igual a gente estava falando aqui agora. Tem que dar conta de ler, tem que dar conta do debate, tem que dar conta das diversas formas da relação com o mercado. Graças a Deus, muitas universidades, cada vez mais cedo, têm relação com o mercado. Eu visitei esse ano uma instituição em São Paulo que desde o primeiro período, elas vivem os alunos, eles vivem os semestres por desafio. A empresa vai lá, é até parceira aqui da rede, a empresa vai lá, expõe o desafio, eles têm aquele semestre para resolver. E aí todas as disciplinas vão orbitando em, em, em torno de um, de um problema real. tá então, Da prática mesmo, da, ali, prática. da vivência do então, dia a dia. Então é teoria e prática. A universidade, a faculdade é um outro momento também. Primeiro porque é uma, é uma grande conquista num país que nem todos conseguem. E se fixar neste segmento é muito difícil, porque as pessoas precisam trabalhar... Elas têm as contas para pagar, enfim, tem questões econômicas, sociais envolvidas, então preciso entrar e ficar.
1: Ótimo. Professora Juliana, que <risos> aula que literalmente Ai, nós gente, tivemos essa terça-feira aí.
2: Eu amo ficar aqui. Eu Começamos amo falar ali disso. falando do final do ano, é. das provas
1: finais, da recuperação, falamos desse período de transição ali, sai do ensino infantil, vai para o ensino médio, do ensino médio para a faculdade. É. Nossa, Juliana, é sempre bom te ouvir aqui às <risos> terças-feiras. Maravilhoso.
0: Sim, e só, só ah. para registrar, ah. para não deixar nenhum ouvinte aqui sem sem um retorno, né? Uhum. O Alex falou que quando ele iniciou a vida estudantil dele, jogaram ele na segunda série sem ser alfabetizado. Nossa. E foi difícil para ele poder viver nesse universo, mas ele disse que hoje é bem diferente. É. O Giovanni também falando que tinha uma amiga que era aluna nota 11 da sala, mas ela fez três vestibulares até conseguir entrar na engenharia civil e a explicação... Era justamente o nervosismo é, né, que ela da
2: sentia
1: da nesses momentos. É. Então, nossos ouvintes
0: participando e
2: contribuindo. Que bom, com gente. No nosso quadro. Pode mandar aí. Semana que vem estaremos de volta. E para quem
1: perdeu algum trechinho da conversa com a professora Juliana, não conseguiu, tá em deslocamento, tá aí no trânsito, aí perdeu algum trechinho, daqui a pouco é só procurar lá no seu podcast Meu Filho na Escola, Exatamente. que você consegue acompanhar. E sua rede social, Juliana, que agora você só tem uma rede social. <risos>
2: julianasantos.consultora, pode me procurar lá, tô... ontem por exemplo eu falei sobre desafios da gestão escolar, botei ontem no meu Instagram.